0: 7. Mai 2021, Freitag, 8 Uhr morgens, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, liebe Investorinnen und Investoren, ja, vor knapp einem Monat, am 9. April, zufälligerweise war es ja ein Freitag, war mein Geburtstag und ich möchte heute ganz entspannt mit Ihnen eine Tasse Tee trinken, zum Wohl und mich mit ihnen austauschen denn ich muss mich natürlich zunächst bei ihnen sehr herzlich bedanken ich bin ja ganz überwältigt eine ganze flut an Glückwunschkommentaren kommentaren äh, unter dem youtube video ich war und bin ganz gerührt und ich bitte um verständnis dass ich nicht auf jeden kommentar ihnen persönlich habe antworten können all denjenigen die mir Briefe geschickt haben oder Zuwendungen. Und falls ich mich noch nicht bedankt haben sollte, so entschuldige ich mich und bedanke mich hiermit. Ja, und ich habe mir an sich gedacht, als ich, als ich sagte, Mensch, ich muss mich doch bedanken, dass dieses Thema Dank, danken und dankbar sein doch ein wichtiges Thema ist. Und für all diejenigen unter Ihnen, wir kennen uns jetzt ja mittlerweile so lange, die jetzt auf einen Aktientipp warten oder auf eine Analyse der Börse am heutigen Freitag. Da muss ich Sie enttäuschen und vielleicht schalten Sie einfach besser ab. Denn ich möchte um dieses Thema Danke und Dankbarkeit ein wenig mit Ihnen sprechen. Und gleichzeitig kann ich das verbinden mit einer Ankündigung, weil es mir doch sehr wichtig ist und eben dann am Ende des Tages doch die Basis für ein erfolgreiches Leben und die Basis für ein wirklich erfolgreiches Investieren ist, nämlich Ihre Finanzpsyche. Und ich möchte aus meiner Praxis in der finanzpsychologischen Arbeit mit Einzelinvestoren, möchte ich Ihnen doch äh, im Lauf der nächsten Monate hin und wieder sozusagen als eine kleine Kurzserie aus Dr. Elsässer, aus finanzpsychologischer Praxis einige Aspekte bringen und ich habe mir mal Gedanken gemacht, da sind mir Punkte gekommen, wie zum Beispiel das Thema der Lebenslüge, das Thema vom Denken zum Handeln, das Thema der Sorge, der Faktor, die Sorge, die ein, die meisten von Ihnen ein Leben lang begleitet, aber eben auch das Thema Danke sagen, und Themen wie Anstand. All das möchte ich mal ansprechen und vielleicht ist es für den einen oder anderen von Ihnen doch hilfreich. Aber ich meine, wir haben in den letzten zwölf Monaten seit dem Ausbruch der Corona-Krise, als die Börsen so ins Wackeln kamen und ich Ihnen von Anfang an gut zugesprochen habe, weiter positiv mit Ihrem Kapital nach vorne zu blicken und nicht den Crash-Propheten zu folgen. Seitdem habe ich doch das Gefühl, dass wir eine wirkliche Community gebildet haben und es wird ja niemand gezwungen, sich die YouTube-Beiträge von mir anzuschauen. Ich freue mich aber natürlich über jeden, der den Weg zu uns findet, auch wenn das Thema vielleicht ein wenig anders ist und neu ist. Gut, das als kleiner Ausblick, finanzpsychologische Praxis und starten wir doch mal im weitesten Sinne mit diesem Thema der Dankbarkeit. Ja, welche Defizite fallen mir in den, letzten, in den letzten Jahren zunehmend auf. Und da muss ich sagen, ist es das Thema des Anstandes. Ich will hier in keiner Weise als Moralapostel daherdozieren oder äh, heiliger sein als der Papst, in gar keiner Weise. Aber gewisse Beobachtungen kann man ja durchaus mal ansprechen. Und ich stelle fest, dass zumindest in Kreisen, in denen ich mich bewege, vor allem im deutschsprachigen Bereich, die Stimmungslage der Menschen, und ich meine, das hat nichts mit Corona zu tun, die Stimmungslage vieler Menschen, die Unzufriedenheit, doch äh, sich die Unzufriedenheit zugenommen hat und die schlechte Stimmungslage generell sich ausgebreitet hat. Und das ist insofern sehr fatal, weil das ja eine Sache ist, die dann wiederum die anderen Mitmenschen betrifft. Und ich hatte ein sehr schönes äh, Erlebnis vor sehr vielen Jahren, als ich noch auf seinen letzten Metern im Leben den wirklich, die große Persönlichkeit, den Arztdoktor Theodor Binder, damals in Lörrach und im Elsass, kennenlernen durfte und er sich mich, sich ein klein wenig um mich gekümmert hat. Ein Weggefährte in ganz jungen Jahren von Albert Schweitzer, der und auch ein Elsässer, beide, und äh, der unter dem Eindruck von Albert Schweitzer, dem Tropenarzt aus Afrika, Theodor Binder als junger Arzt, daraufhin für Jahrzehnte bei den Einheimischen in Südamerika im Urwald als Arzt gewirkt hat und dann im hohen Alter nach Deutschland und Frankreich zurückgekehrt ist und er hat mir äh, diesen sehr schönen Satz einen von vielen guten Sätzen mitgegeben er hat gesagt Herr Elsässer auch schon im Alphabet kommt das Du vor dem Ich im Alphabet kommt das Du vor dem Ich und es hat mich doch sehr nachdenklich gemacht und sehr äh, ja hat nachhaltig gewirkt denn vielfach ist ja der Glaube, dass wenn man gerade in der Wirtschaft vorankommen will oder im materiellen Bereich, dass das nur über die Ellenbogen geht, dass man über Leichen gehen muss. Und ich habe viele solcher Menschen erlebt und der eine oder andere ist auch sogar materiell darüber erfolgreich geworden, dass er eben systematisch Freundschaften dem größeren Ziel geopfert hat und auch anderen Menschen sehr viel Leid zugefügt hat. Ich spreche nicht darüber, dass äh, bei wirklich betriebsbedingten Kündigungen man jemanden den Arbeitsplatz kündigen muss. Diese Dinge gehören leider eben auch mit dazu und können auch gerechtfertigt sein. Ich, ich spreche über Dinge, die über dieses Maß weit hinausgehen. Und ich bin sicher, viele von Ihnen haben solche Beispiele oder sogar im eigenen Leib Dinge erlebt, wo eben schlicht und einfach gelogen wird und wo den Menschen übel mitgespielt wird. Und mein Appell an Sie, sicher sind die meisten von Ihnen ja, sozusagen auf der richtigen Schiene, aber ich glaube, es würde sich lohnen, ein Appell an den Bekanntenkreis, den man hat, an Menschen, zu denen man in irgendeiner Weise noch einen Zugang findet, die auf der völlig anderen Schiene sind, dass man doch nicht alles hinnimmt, sondern versucht, auf diese Leute einzuwirken. Natürlich gibt es den alten Spruch You can't teach an old dog new tricks. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Menschen im Laufe seines Lebens ändert, ist in der Tat gering. Aber man sollte da nicht die Flint ins Korn werfen, sondern hin und wieder doch mal den Mund aufmachen und eben nicht alles hinnehmen, wenn man beobachtet, dass links und rechts es an Anstand fehlt. Und die Beispiele von völlig unnötigem Fehlverhalten, die nehmen doch sehr stark zu. Und ich finde, sie sind einfach überhaupt nicht angebracht, denn am Ende des Tages macht der Umgangston, macht eben doch die Musik. Und wir alle haben ja nur ein beschränktes Zeitvolumen hier vom lieben Gott für uns äh, zur Verfügung, für unser kurzes Leben. Und ähm, da ist es in meinen Augen schon ganz fatal wenn man sich schwierig macht. Und niemand muss im Lauf seines Lebens sich ein hässliches Gesicht anerziehen und äh, antrainieren. Das ist vollkommen äh, ne äh, unnötig. Und genauso ist die Überbetonung des Negativen, und da spreche ich nicht nur von den Medien, wo systematisch jeden Tag die vielen guten Meldungen, die es auf der Welt gibt, mehr und mehr nicht mehr versendet werden oder unterbleiben, aber genauso die Überbetonung des Negativen in, in seinem eigenen Umfeld oder das Akzeptieren des Negativen im, in seinem Umkreis, da würde ich doch einen Appell an Sie richten, dass wir uns dagegen friedlich erheben und dass wir versuchen, eine Gegenposition einzunehmen und versuchen, Einfluss zu gewinnen und zu sagen, lassen wir doch die Sache mal von einer etwas anderen Seite sehen. Und dass das auch das Investieren betrifft und auch ähm, am Ende des Tages die, die Firmenkultur und so weiter so stark. Da habe ich doch recht viele Beispiele. Ähm, ich habe einen Bekannten, der äußerst tüchtig eine ganz tolle Industriekarriere gemacht hat und der wirklich, obwohl er hart gesotten ist, völlig ohne Grund an sich. Die, die verantwortungsvolle Tätigkeit in einer sehr gehobenen Führungsposition, wo es ja nicht nur darum geht, das hohe Gehalt zu verdienen, sondern eben den ganzen Laden auch zu sichern und die Arbeitsplätze und, und einfach einen, einen gesunden Arbeitsplatz für viele andere Menschen auszubauen. Der hat letzten Endes das Handtuch geworfen, hat sich nachher im Private Equity Bereich selbstständig gemacht, sich sozusagen zurückgezogen aus der Großverantwortung. Warum? Weil schlicht und einfach der Umgangston mit seinen Vorstandskollegen, in den Teamsitzungen mit Abteilungsleitern insgesamt nachhaltig so miserabel geworden ist, sodass das nichts mit einer dünnen Haut zu tun hat, sondern einfach gesagt hat, das ist das Leben einfach nicht wert, so das hinzunehmen. Und dieser Verfall von Firmenkulturen zu glauben, dass man nur erfolgreich sein kann, indem man charakterlich immer weiter unter die Gürtellinie schlägt. Die Tatsache, dass so viele Menschen auch in jungen Jahren an einem Burnout leiden, ist in meinen Augen ein absolutes Armutszeugnis. Und wo wir das als Investoren feststellen sollten, da sollten wir auch keinen Pfennig investieren. Und es sind häufig viele sehr altmodische kleine Traditionen, die eben doch ihren Sinn gehabt haben. Also in der Schweiz zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, das Snüni, also praktisch das Zusammenkommen zum zweiten Breakfast, zu einer frühen Stunde, wenn man früh bei der Arbeit auch angefangen hat. Oder aber in Schweden die Einrichtung, dass man immer wieder während des Tages mal kurz zusammenkommt, das sogenannte fika und äh, mit einem Keks oder einer Tasse Tee oder, ich glaube, die trinken ja Kaffee, mit einem Kaffee zusammenkommt, um einfach mal wieder zu sehen, aha, der andere aus der anderen Abteilung ist eben auch nur ein Mensch. Und dass man auf der rein privaten Ebene auch Dinge regeln kann und diese pure Sachorientierung mit jeglicher Entmenschlichung halte ich für absolut widerwärtig. Und auch die Überforderung im Multitasking so vieler Kollegen, Mitarbeiter und Angestellten und Arbeiter ist in meinen Augen auch eine ganz fatale Entwicklung, die zu nichts führt. Bei einer Branche, die in normalen Zeiten arbeitet, nachdem sich gewisse Dinge eingefunden hat, vielleicht nach einer Start-up-Phase oder von bestimmten Problemphasen abgesehen, muss ein Arbeitsalltag so für alle gestaltet werden, dass so ein Alltags, Alltag mindestens ein ganzes Leben lang auch durchzuhalten ist. Und mein Großvater hat mir das schon eingeprägt, wie er erzählte, wie vor dem Ersten Weltkrieg er als ganz junger Mann, ich erinnere mich noch, als er mir das erzählt hat, da war ich ja selber noch sehr jung, dass vor dem Ersten Weltkrieg zwar unheimlich viel gearbeitet wurde, stundenmäßig, da hat man ja auch noch den Samstag gearbeitet und viele Stunden, zehn Stunden am Tag und so weiter, dass es aber einen Rhythmus hatte und einen Rhythmus, der in den meisten Berufen doch darauf abgestimmt war, dass man es eben ein Leben lang durchhalten konnte, weil es eben keine Absicherungsnetze gab. Und das ist eine bessere Politik und so muss es sein, dass eben auch zu einer vernünftigen Stunde am Abend, je nach Branche und je nachdem, wann man morgens anfängt, muss das Tagwerk, dieses alten Wunschwort Tagwerk, das muss eben auch bewältigt sein. Und es muss so organisiert sein, dass es auch bewältigbar ist. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich vor sehr, sehr vielen Jahren äh, den Geschäftsführer einer sehr erfolgreichen Molkerei mit Markenartikeln, der äußerst innovativ war im Vertrieb und Marketingbereich, er war für diesen als Geschäftsführer für den Vertrieb und Marketing zuständig und hat Nachhaltig bis heute Produkte kreiert, wie der mir ganz gut sagt, als ich ihn auf dem Land besucht in Süddeutschland. Ja, Herr Elsässer, wenn einer bis 18 Uhr die Arbeit nicht hinbekommen hat, da ist er eben auch was falsch. Ja, und recht hat er, nicht wahr? Ich bin ja selber sehr, sehr fleißig und arbeite häufig viel länger, aber dann ist es freiwillig und an sich muss es nicht sein. Das ist dann ein, ein Zubrot. Ansonsten ist auf Dauer etwas falsch, wie gesagt, von Ausnahmen abgesehen. Und es gibt Gott sei Dank in Deutschland noch so viele gute Firmen, gerade die privat gehaltenen Mittelständler, wo eine althergebrachte Firmenkultur nicht alt angestaubt ist, die haben die modernsten Maschinen, die beste Technologie, ja, die beste Logistik, ausgefeiltes Marketing, aber der Aspekt, den anderen das Du eben noch als Mitmensch zu sehen, das funktioniert ja noch. Und es ist ein großer Jammer, dass das alles sozusagen zugedeckt ist, dass das ein paar Insider wissen, die davon positiv betroffen sind, die, da, die das selber erleben oder davon erfahren, aber die anderen nicht. Und bei so vielen, gerade bei Großkonzernen, hat sich ja, eingerissen, dass die Menschen mittlerweile glauben, das muss so sein, ein wirklich ekelhaftes Umfeld. Und selbst im Kleinen sollten wir solche Dinge nicht hinnehmen. Ich war ganz schockiert. Ich habe neulich, ähm, als ich Essen abgeholt habe bei einem äh, Caterer, im Abholservice, wartete vor mir ein älterer Rentner. Und der erklärte mir und sagte, ich bin sehr erschüttert, sagte er zu mir, wie in meiner Nachbarschaft, also typische Mittelklasse-Nachbarschaftsgegend, keine sozialen Brennpunkte, äh, wie sehr doch der Umgangston und die, die, die fehlende Freundlichkeit immer mehr sichtbar wird. Und erzählte, er, wie er mit seinem Auto um eine relativ enge Kurve fahren wollte. Und das hätte auch gut geklappt, wenn an der anderen Seite der Kurve nicht ein anderer mit seinem Auto gekommen wäre. Und er sah ihn kommen. Und hat dann so weit vorne an der Ecke sozusagen angehalten, dass es ihm sehr schwer war, um die Kurve zu kommen. so dass er ein-, zweimal hin und her rangieren musste. Und dann, als er es schließlich geschafft hatte, hat er parallel mit seinem Auto zu dem anderen angehalten, Fenster runter und hat gesagt, hören Sie mal, wenn Sie zehn Meter weiter vorher angehalten hätten, ja, dann wäre es mir leichter gefallen, um die Kurve zu kommen. Und dann hat der andere, auch ein älterer Mann, gesagt, das habe ich absichtlich gemacht und hat gegrinst. Und ich sage Ihnen, das ist leider kein Einzelfall. Und das ist eine Entwicklung, die passt doch überhaupt nicht zu einer solchen Kulturnation, wie es Österreich, Schweiz und Deutschland sind. Über die anderen Länder kann ich nicht urteilen, aber ähm, es ist etwas, was mich sehr bewegt. Und ich finde, wir sollten diese Defizite, die uns im Umfeld begegnen, die wir aber auch in den öffentlichen Medien wahrnehmen, wir sollten uns nicht an diesen Menschen orientieren, die Raum einnehmen, aber schlichtweg eine falsche Gesinnung verbreiten. Denn wir müssen an unsere Zukunft denken. Unsere Zukunft sind die jungen Menschen. Und ich muss sagen, ich bin äußerst, äußerst optimistisch und positiv, wenn ich an die jungen Generation, die nachkommende Generation denke, beurteilen kann man es ja bei denjenigen, die bereits in der Ausbildung sind, die Berufsanfänger sind. Da gibt es so viele sehr gut, nicht nur ausgebildete Menschen, sondern auch in sich ruhende Personen, die sehr viel angstfreier sind. Und wir Älteren sollten uns zusammenreißen, diesen Menschen ein Vorbild zu sein. Ja. Ein sehr nettes Büchlein würde ich Ihnen empfehlen zu diesem Thema. Es ist schon, glaube ich, über 30 Jahre alt. Meistens ist es nur in Englisch zu bekommen. Wir werden es versuchen einzublenden. Und in jedem Fall finden Sie es in der Beschreibung unterhalb des Videos. Es ist das Buch von Robert Falcim, geschrieben Fulgham. Und Robert Falcim aus England und Amerika hat dieses herrliche Büchlein geschrieben, was ich damals auch, als es neu rauskam, gelesen habe. Das ist ein absoluter Bestseller damals gewesen. All I really need to know, I learned in Kindergarten. Alles, was ich zum Leben eigentlich wissen muss, habe ich im Kindergarten gelernt. Und diese Orientierung, diese Orientierung an einfachen Grundwerten, auch eben des Dankesagens. Diese einfache Orientierung ist vielleicht ein Weg, der es Ihnen leichter macht, dem einen oder anderen da auf die Sprünge zu helfen. Das Leben ist nicht schwer, es ist kurz, das Leben ist wunderbar und mit einfachen Kniffen und einfachen Regeln kommen wir mit sicher weiter. Ich weiß nicht, ob dieses Video jetzt in irgendeiner Form Sie angesprochen hat. Ich habe mir das auch nicht jetzt im Detail so ausgearbeitet, aber insofern hoffe ich, dass es nicht zu sehr kreuz und quer und Hölzchen auf Stöckchen und kunterbunt war. Aber ich hoffe doch sehr, dass Sie im Kern mein Anliegen verstanden haben und dass Sie nachvollziehen, was mich hier bewegt. Und ich danke Ihnen sehr dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, das Ihnen mitzuteilen. Und das Ganze ist mir noch einmal klar geworden, als ich eben diese große Dankbarkeit empfinden konnte, anlässlich meines Geburtstages, mit Blick auf ein nicht einfaches Leben, aber auf ein spannendes und schönes Leben, das ich gehabt habe. Ich danke Ihnen sehr. Nächsten Freitag machen wir weiter. Bleiben Sie. Uns treu ergeben und äh, mit den allerbesten Grüßen verbleibe ich ihr, Markus Elsässer.